0: Olá, sejam bem-vindos ao canal da AME Escrever. Hoje nós temos uma aula incrível e eu vou compartilhar com você sobre as quatro etapas da coleta de dados na pesquisa. Vamos lá, então todo mundo que está aqui agora no ao vivo ou você que está assistindo depois pega papel, caneta, bloquinho, bloco de notas do celular, abre o seu computador, não importa a maneira como você faz as suas anotações, vem com a gente que a gente hoje tem uma dica muito importante, essa aula de hoje vai te dar uma segurança numa etapa muito importante da pesquisa que é a coleta e análise de seus dados, isso assim é fundamental para qualquer modalidade de pesquisa que você estiver fazendo. Então, nós vamos agora transitar a página para você poder é, acompanhar e anotar aí. Essas quatro etapas da coleta estão aí na sua tela. Você já pode anotar, nós vamos comentar, vamos navegar, vamos falar sobre cada uma dessas etapas para te dar mais segurança nesse processo de desenvolvimento da pesquisa. Mas antes eu gostaria de falar com você que tá vindo aqui pela primeira vez, recebeu esse compartilhamento, encontrou a gente numa pesquisa, não conhecia Me Escrever, nós temos esse canal aqui com quase 100 vídeos, praticamente todos vídeo-aulas, que vão te ajudar nessa tarefa árdua, mas que não precisa ser sofrido, que é desenvolver os seus trabalhos acadêmicos, principalmente o TCC, ou artigos científicos, ou dissertação de mestrado, ou tese de doutorado. Nesse canal você tem bastante conteúdo, aproveita para se inscrever nesse canal, notifico o lembrete para você receber as novas notificações de tudo aquilo que a gente está produzindo e publicando aqui disponível para você. Lembrando que a gente está com uma agenda, que é claro que vai ser por um tempo limitado, mas eu, eu ainda estou nesse projeto de toda terça-feira, às 15 horas ao vivo aqui no canal do YouTube eu tenho uma aula que vai te ajudar nesse processo aí do desenvolvimento da sua pesquisa do trabalho acadêmico mas é claro eu deixo gravada aqui é só você entrar lá nas lives que você vai encontrar essa aula você pode assistir depois com calma pausar fazer suas anotações e eu recomendo também se você gostou dá um like para ajudar o YouTube entender que esse conteúdo foi bom, foi relevante para você e, e enviar para outras pessoas. E assim a gente aumentar a nossa rede de conhecimento. Você sabe que aquela pessoa que está fazendo é, é, graduação, pós-graduação, está com dificuldade em algum desses processos, o nosso canal tenho certeza que os nossos conteúdos vão ajudar muita gente. E também, se você quiser comentar a nossa aula, dizer o que, que você achou, Dizer que você não entendeu muito bem alguma coisa que eu tenha colocado. Dar alguma dica de outros temas que te interessa, Ou até mesmo criticar alguma coisa que você é, ouviu aqui. Comenta para a gente poder ver e eu vou com certeza responder você. Quem sabe fazer um novo conteúdo para te responder. Porque o nosso intuito aqui é te ajudar, é fortalecer essa rede de conhecimento para a gente poder ampliar esse letramento acadêmico a respeito da produção científica de trabalhos acadêmicos ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente começar oficialmente a aula ah sim, nós temos uma rede social se você quiser ter contato com a gente todos os dias, nós temos o Instagram você pode nos seguir lá arroba ama você pode também deixar lá no direct alguma mensagem, curtir lá e comentar os nossos conteúdos que todo dia eu estou lá com você nessa rede social Vamos lá, gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a gente, eu vou te dar dois canais também. Um é o nosso site. Você pode conhecer todos os serviços que a Alme Escrever é, é, desenvolve através do nosso site, que é amescrever.com.br. Lá você vai entender toda a nossa prestação de serviços, todo o nosso programa de mentoria para você que está aí nessa batalha da escrita acadêmica. A gente trabalha com mentorias acadêmicas para todo tipo de trabalho acadêmico Desde a graduação até o doutorado. Também trabalhamos com consultoria, às vezes você quer tirar só uma dúvida, ou então nós também trabalhamos com revisão, tem parceria com professores e revisores de texto. Outro canal para a gente fechar, anota aí o nosso WhatsApp, onde você pode ter mais informações e falar diretamente comigo. 21 97 880 4940. 4940 então vamos lá ao nosso conteúdo a aula de hoje vai falar sobre as quatro etapas da coleta de dados na pesquisa eu quero falar sobre esse tema porque eu tenho visto assim muitos alunos é, quando chega nesse momento são muitas dúvidas muitos detalhes que quando de repente você escreve o projeto você pensa na sua pesquisa você não se atenta e eu gostaria de começar, eu até fiz um post hoje lá no Instagram, da Me Escrever, falando sobre isso, dando uma dica sobre esse processo de coleta. Muitas das vezes nós temos um tema, né um tema que a gente escolhe pesquisar, um tema que a gente se identificou durante a graduação ou na pós, ou um tema que a gente quer explorar mais, ou um tema que a gente acredita que, que a gente vai poder cooperar, uma coisa que te incomoda e você quer poder ajudar lo naquela área, ou você quer saber mais para poder servir melhor naquela área. Então, são diversos motivos que, fa que fazem com que a gente se debruce para estudar sobre matemática. Mas a gente não pode é, é, nos sabotar a nossa pesquisa. A pesquisa, ela acontece para a gente aprender e descobrir sobre algo. Ou seja, para a gente responder uma pergunta, uma inquietação que a gente tem sobre aquele objeto de estudo, ou objeto de pesquisa, ou tema, simplesmente. É, e muitas das vezes, nossos sentimentos, as nossas preferências, querem aflorar, e aí acaba com que a gente compromete os resultados da nossa pesquisa. E isso tem que ficar muito claro para a gente. A gente não pode permitir isso, a gente não vai fazer uma pesquisa para falar aquilo que a gente acha sobre o tema, a gente não vai fazer uma pesquisa para dizer o, é, o que a gente acha que deveria ser aquele fenômeno, aquele objeto, aquele sujeito, seja lá o que você está pesquisando, e sim, o seu objeto de pesquisa. A gente vai investigar e os próprios dados, da, por isso que a gente precisa falar sobre a coleta, vão trazer para a gente essas respostas a partir da nossa análise, da nossa interpretação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, por isso eu fiz esse post hoje lá no meu Instagram que você pode ir lá visitar, para a gente não cair nessa cilada e comprometer os resultados da nossa pesquisa. Ok, falado isso, eu vou falar com vocês sobre essas quatro etapas Bom, eu decidi o meu tema, eu decidi o meu objeto, eu já defini a minha metodologia. Então, assim, eu estou passando para uma outra etapa da pesquisa, tá? Ela não é a primeira. É sobre tema, sobre metodologia, sobre questão de pesquisa, sobre objetivo de pesquisa. Nós temos outras aulas que já estão aqui no nosso canal Me Escrever. Então, você pode... Colocar aí na busca sobre tema, sobre questão de pesquisa, sobre objetivo de pesquisa, que você vai encontrar conteúdo que vai te ajudar para você poder alinhar aquilo que eu estou falando. A coleta é uma etapa neste processo de pesquisa, não é a primeira, ok? Nós já temos aulas sobre isso no nosso canal do YouTube. É, vamos lá. Primeira coisa que, eu, que a gente tem que pensar, onde nós vamos coletar? Quais serão as nossas fontes de pesquisa? E aí a gente tem que definir se essa fonte de pesquisa vai ser com, com uma fonte primária ou uma fonte secundária. E o que, que é isso? Qual a diferença? Eu não tinha pensado nisso. Sem problemas, nós vamos tratar sobre isso aqui. Bom, se você vai fazer uma pesquisa com fontes primárias, você vai usar fontes originais informação direta, por exemplo, documentos oficiais, números oficiais de estatísticas, uh, registros públicos ou até mesmo privados, textos literários ou textos acadêmicos, é, é, teóricos sobre o tema. Você vai pegar, vai fazer entrevistas e vai pegar do sujeito da pesquisa essas fontes, você vai fazer grupos focais, com o com um sujeito da pesquisa que você definir, e aquelas informações são fontes primárias. Uh, deixa eu ver mais alguma opção aqui. Questionários, você vai emitir questionários para esses sujeitos da pesquisa. E, vai, e, essa, e esses dados vão ser suas fontes primárias. A partir dessas fontes, esses dados surgem e você vai começar, é, é, vai fazer essa coleta para que, que essas fontes se transformem em dados. Ok, fonte primária? Então, se tiver dúvida, volta um pouquinho depois, se você estiver assistindo depois. De, quem está ao vivo, de volta depois lá na gravação e anota, que é importante até mesmo, gente, para você escrever no seu capítulo de metodologia. É, no processo de coleta de dados, foram definidas fontes primárias, essa, essa essa, com essa característica, neste campo. Tudo isso é importante descrever, de tá? Fontes secundárias, o que são? Qual é a diferença? Fontes secundárias são fontes posteriores. Fontes trabalhadas por outra pessoa. Por exemplo, artigos, livros, comentários, é, pesquisas já realizadas de outras pessoas. Deixa eu ver mais exemplos aqui. Sínteses, interpretações feitas por outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. A minha tese de doutorado, foi toda feita a partir de fonte secundária. Eu analisei um grupo de pesquisa que desenvolveu pesquisa etnográfica por 32 anos. Eu peguei aquelas fontes primárias, ou seja, aqueles dados, as interpretações, as imagens produzidas deste grupo ao longo dessas décadas e fiz a minha pesquisa em cima dessas fontes. Então, as minhas fontes foram secundárias. Uh, na minha dissertação de mestrado também foi fontes secundárias. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa bibliográfica de produções acadêmicas sobre o meu objeto de estudo. Por exemplo, eu levantei artigos, livros, publicações acadêmicas, monografias, dissertações, teses sobre o meu objeto de estudo e fiz uma análise. Então, eu, por exemplo, eu fiz um artigo que ele foi numa revista é, é de maior qualificação da qualizar e ela, e ele foi de fontes secundárias porque foram imagens de um grupo de pesquisa que pesquisou sobre aquele objeto e como eu trabalhei nesse grupo eu tive acesso a essas imagens eu fiz um recorte dessas imagens para falar sobre um tema então qual é o problema ah, uma, uma pesquisa com fonte primária é menos importante do que uma pesquisa com fontes secundárias não é esse o caso Depende do seu objetivo de pesquisa. Depende do que você quer saber. Por isso que eu falo que eu estou falando sobre as etapas da coleta, mas a coleta ela é uma das etapas da pesquisa e ela não é a primeira. Você precisa fazer algumas definições antes para você poder chegar aqui. E essas, essas outras etapas eu já tratei em algumas aulas aqui que você pode dar uma navegada no meu canal, tá, me inscrevendo. você está aqui agora e ver um pouco mais sobre isso. Ok? Então, o problema não é ser uma fonte é, é, primária ou uma fonte secundária. O, a questão é o que, que você quer estudar, o que, que você quer fazer. É isso que você precisa é, é, definir para entender se para o seu trabalho é melhor utilizar fonte primária ou fonte secundária. Ok? E aí eu vou falar também sobre uma outra, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações, que eu fiz uns resumos para vocês, para eu não esquecer nada, eu não gosto de deixar para trás essas informações tão achei aqui tão importantes. Ó, a segunda etapa do processo de coleta, deixa eu botar aqui no celular para prender aqui, é, de coleta de dados, são as técnicas que você vai utilizar na sua pesquisa. Qual a técnica que você vai utilizar para coletar esses dados? Sendo nas fontes primárias ou nas fontes secundárias? Então, depende qual que você vai escolher, tá? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de, de técnicas de pesquisa. É... Deixa eu só desligar o ventilador. Só um segundinho, que eu... o vento está me incomodando. Vamos lá. Primeiro, você pode utilizar questionários... Né? E aí você se transforma em fonte primária. Você vai lá para o seu campo, é, define o seu sujeito de pesquisa, define o seu campo, você vai lá e aplica um questionário. É uma técnica para é, obter né, é, dados a partir de fonte primária. Entrevista, mesma coisa, uma técnica. Uh, experimentos, dependendo da área do conhecimento que você está fazendo. Você está fazendo um experimento direto ali com algum material. É uma técnica. É observação participante dentro de um campo de pesquisa. É uma técnica que você pode usar. E aí você pode é, fazer um, um levantamento bibliográfico a partir de um software. É uma técnica que você usa em fontes secundárias. Então, dependendo do seu objetivo, do que você está investigando, a sua pergunta, a sua problemática, você define as fontes e define a técnica. E aí você tem que estudar um pouquinho metodologia de pesquisa, é para isso que existe essa disciplina, que muita gente negligencia, acha chata, mas ela é muito importante para você conhecer quais são as técnicas possíveis. Claro que você não vai conhecer tudo, mas você vai ter uma ideia geral para você poder escolher, selecionar técnicas que te ajudem a realizar as coletas e também as análises dos seus dados, Tá? Eu também tenho aqui algumas aulas, vídeo-aula, alguns vídeos falando sobre metodologia de pesquisa. Muito interessante, que vai te ajudar muito, tá? É, terceiro, terceira etapa da coleta. Meio de coleta. Qual é o meio que você vai usar? Eu vou dar aqui algumas opções para você, para fazer sentido, para poder ir te ilustrando, te dando caminhos daquilo que você quer pesquisar. É, pode ser... Meio físico, ou seja, o questionário é físico, né, entrevista. Pode ser virtual, você pode fazer uma entrevista virtual, você pode fazer um grupo focal virtual, você pode fazer uma observação participante de uma aula virtual, não sei. Pode ser físico, pode ser virtual. Pode ser até mesmo uma análise, né, você vai lá, a sua fonte, você escolheu que, que, que uh, vamos supor, você vai analisar o comportamento de, de pessoas é, é, no digital qual é o meio rede social pode ser um meio então assim é, você você tem diversas formas meios de desenvolver essa coleta físico virtual é em é, um espaço dentro da escola vai ser é, no campo, vai ser analisando redes sociais, analisando sites, qual é o meio? Na pesquisa bibliográfica, qual vai ser o meio? Ah, eu, eu, eu selecionei três sites que são de universidades ou são da CAPES, você escolhe e diz por quê. O mais importante disso, gente, é que essas definições têm que ser muito bem clara para você, muito bem definida o porquê dessas escolhas, porque isso tem que ser descrito no seu capítulo de metodologia. Porque quanto mais descritivo, mais honesto, mais transparente o seu capítulo de metodologia ele é, mais científico o seu trabalho fica. Ok? E o quarto, a quarta etapa da coleta, são as circunstâncias dessa coleta. É muito interessante você também definir se vai ser síncrona ou assíncrona. Ou seja, você vai estar fazendo essa coleta ali ao mesmo tempo ou você, por exemplo, ah, eu envio um questionário. Ele é assíncrono, a pessoa vai fazer quando ele quiser. Ah, eu te dou tantos dias para você responder um formulário, um questionário, não importa. Ah, eu vou fazer uma entrevista ao vivo, ali é assíncrono, eu vou estar analisando, não só pegando as informações, mas eu vou estar percebendo o comportamento, body language, tudo isso. Qual é a circunstância desse seu processo de coleta? Nas redes sociais, é, é, eu, eu vejo durante um tempo o comportamento daquela pessoa, na, quando ele está ao vivo, quando ele, as coisas que ele publica depois, não importa. Então, assim, é, é, essa, é, é, esses detalhes que você tem que ficar atento, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você escrever sobre como que foi esse processo. E aí... O, o seu leitor ou o seu avaliador vai ver que você teve todo um critério, não foi feito uma coisa de qualquer maneira, teve todo um critério no teu processo de coleta que ajudou você a chegar naqueles dados. E aí quando você passar para outra etapa que é a análise, que é uma outra etapa da pesquisa, você tem tudo muito claro. Ah, essas fontes foram fontes primárias, que eu utilizei a entrevista, é, que, foi, é, que foi por intermédio... Físico estava presente, a circunstância era de forma síncrona ali junto comigo. No mesmo momento, eu estava buscando essas informações, consegui perceber isso, 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 ou não estava. Eu vi isso depois, uma publicação posterior dentro de um outro tempo, de outro contexto. Entende? Que às vezes você vai fazer uma análise na rede social, mas de uma coisa que foi publicada há um tempo atrás, a pessoa de repente já está. É, 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 já tem uma outra opinião, acontece muito isso, né? Ah, eu fiz uma análise é, na rede social, mas em que contexto, em que período foi síncrono essa pesquisa ou foi assíncrono em outro tempo? Tudo isso altera até a maneira, primeiro, a maneira como você vai analisar esses dados e a maneira como você relata esses dados. Bom, eu acho que, que essas informações ajudam bastante você ser mais criterioso, ser mais atento ao que você vai fazer quando você chega ao campo, seja ele o campo teórico, é, bibliográfico ou o campo mesmo no sentido físico de estar presente. O que é importante é que a gente não pode ficar dando é, 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 cabeçada. Até você, por isso que o projeto de pesquisa é tão importante. Até mesmo, geralmente a gente a gente submete um projeto de pesquisa para poder é, entrar para o mestrado, né? por exemplo. E aí depois você discute, depois que você entra, você faz parte daquele grupo de pesquisa, você discute com o seu orientador se aquilo ali precisa de algum ajuste, se está dentro do que ele pode te ajudar, para que tudo isso fica, fique muito bem definido para você poder prosseguir o seu caminho. Então, é, você tem que definir várias coisas antes desse processo de, de essa etapa de coleta, a gente já tem algumas aulas que falam sobre isso, você tem que definir a questão da pesquisa, você tem que definir os objetivos da sua pesquisa, você tem que definir a metodologia que você vai utilizar e dentro dessa metodologia você vai destrinchando essa etapa de coleta e também a etapa de análise que vai ficar para outra aula, análise de dados é assim, imensa. A gente pode falar, dar vários exemplos aqui daquilo que eu faço, daquilo que eu, meus alunos fazem, depende muito da sua área do conhecimento, tá? Então, assim, eu acho que, que por hoje é isso. Eu queria contribuir. Eu quero, eu tenho feito uma aula mais, é, mais, assim, direta, objetiva, para não ficar muito longa, mas que já dê, assim, um norte para você que já te amplie a visão para você poder. É, é dar continuidade, destravar em qualquer processo que você estiver fazendo aí. Espero que essas aulas estejam te ajudando. Se te ajudou, dá uma curtida aqui para poder engajar esse, esse material. Compartilha com quem você sabe que está nessa luta. Comenta aqui o que você achou. Ah, professora, não entendi essa parte que você falou. Que a gente faz outro vídeo para esclarecer se for preciso. Ah, gostaria que você estendesse mais sobre isso. A gente vai... Vai falando aqui, vai estendendo. Você que dá as ordens aqui, eu tô aqui para te servir. Beleza? Então, eu espero que eu tenha te ajudado bastante. É, visita a gente lá no, no Instagram também, no arroba me inscrever. Segue a gente lá. Vai ser um prazer ter você lá. Tem conteúdo diário. É, lembre que a gente trabalha também com mentoria acadêmica. Eu acompanho você do início ao fim. Eu tenho várias modalidades que eu tenho certeza que vai se adaptar àquilo que você quer. Conhece mais a gente lá pelo nosso site almoescrever.com.br qualquer coisa estou aqui às ordens até mais tarde até terça-feira que vem às 15 horas aqui novamente com outro tema e acompanha pelo Instagram qual é o próximo tema <música>